0: Começa agora. Podcast Crosscast. Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Crospe, um programa da Rádio Crospe, onde especialistas discutem temas que envolvem o universo da odontologia para profissionais da classe. Eu sou a Nara Nasser e hoje vou conversar com a doutora Anistela Haddad, coordenadora da Comissão de Teleodontologia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Também é professora associada da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Telesaúde e Teleodontologia Fousp site e da unidade Fousp da Rede Universitária de Telemedicina RUT. O Conselho Federal de Odontologia regulamentou recentemente o exercício da odontologia à distância. A medida considerou o cenário de pandemia e as recomendações do Ministério da Saúde de proteção e enfrentamento da emergência em saúde pública ocasionada pela Covid-19. No episódio de hoje, iremos abordar os aspectos éticos e legais da teleodontologia e o que é ou não permitido durante a comunicação com os pacientes mediada por tecnologias digitais. Doutora Anistela, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre as Resoluções 226 e 228, publicadas recentemente pelo Conselho Federal de Odontologia, que permitem que cirurgiões dentistas acompanhem pacientes por intermédio da tecnologia. Gostaria que a doutora explicasse para nós o que essa determinação representa para o futuro do exercício da odontologia.
1: As resoluções 226 e 228 do Conselho Federal de Odontologia e, mais recentemente, a possibilidade de certificação digital por cirurgiões dentistas representam um passo importante para o avanço da teleodontologia no Brasil. O uso da teleodontologia seja por meio de teleconsultorias ou teleinterconsulta, que é a segunda opinião entre profissionais sobre um determinado caso, ou a teleconsulta, que é a consulta à distância diretamente entre profissional e paciente, já é uma realidade em muitos países. No Brasil, a primeira iniciativa, e também a maior e já muito bem sucedida, é a que aconteceu no Sistema Único de Saúde, no SUS, por iniciativa do Ministério da Saúde, o programa Telesaúde Brasil Redes, que teve início em 2007, em parceria com universidades públicas, com secretarias de Estado da Saúde e secretarias municipais de saúde, por meio do CONAS, que é a representação das secretarias estaduais, e do CONASEMES, que é a representação das secretarias municipais. Na mesma época, se desenvolveu a Rede Universitária de Telemedicina, a RUT, vinculada à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um pouco mais tarde, a Universidade Aberta do SUS, também pelo Ministério da Saúde. Essas três redes, Programa Telesaúde Brasil, RUT e UNASUS, compõem, dentro do setor público, Uh, uma interposição de redes que integram atenção à saúde, gestão, educação e pesquisa. É talvez uma das maiores redes públicas que integra todas essas ações no mundo e a Odontologia desde o começo teve envolvida nessa experiência. Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, a Fousp, por exemplo, nós criamos o um Núcleo de Teledontologia e Telesaúde, impulsionado inicialmente pelo programa Telesaúde Brasil Redes, que continua é, bastante atuante. Com as novas resoluções, a teledontologia ganha espaço para avançar para além do SUS, nos consultórios, nas clínicas e também no ensino e na pesquisa de forma mais ampliada. Esse movimento também acompanha o que já vem acontecendo com a telemedicina e que também vem, vem acontecendo em outras profissões da saúde, como a enfermagem, a fonoaudiologia, a farmácia e a psicologia, que foi pioneira em regulamentar a teleconsulta desde 2018. Com tudo isso, a telesaúde passa a ser uma realidade para o trabalho interprofissional e para a atuação também específica de cada profissão na área da saúde.
0: Doutora, explica para a gente o que é permitido e o que não é
1: permitido na teleodonto. Conforme o que está disposto na resolução 226 de 2020 do Conselho Federal de Odontologia, Está vedada, ou seja, é proibida a teleconsulta, o telediagnóstico e a prescrição e elaboração de plano de tratamento odontológico por meio da teleodontologia. É permitido o telemonitoramento realizado por cirurgião dentista, que consiste no acompanhamento à distância de pacientes que estejam em tratamento, no intervalo entre as consultas, devendo ser registrado esse atendimento no prontuário do paciente. Admite-se também, enquanto durar a pandemia pela covid-19, a teleorientação realizada por cirurgião dentista com o objetivo de identificar através da realização de um questionário pré-clínico o melhor momento para a realização do atendimento presencial. Já a resolução 228, ela estabelece a permissão para o uso da teleodontologia no âmbito do SUS, dentro do programa Telesaúde Brasil Redes e naquilo que estiver estabelecido pelo Sistema Único de Saúde.
0: A teleodontia é uma tendência que surgiu apenas com a pandemia? Existe uma outra função além do atendimento ao paciente?
1: A teleodontologia tem suas raízes na telemedicina. É, para alguns autores, as primeiras noções de teleodontologia começaram como parte da informática aplicada à odontologia, mais ou menos em 1989, numa conferência da House Electronic System Group em Baltimore. É, o termo teleodontologia foi usado mais tarde, em 1997, é, para designar o uso da videoconferência para prover o diagnóstico e apoio ao tratamento odontológico à distância. Mas, de qualquer maneira, a definição nos termos atuais, a partir do desenvolvimento que as tecnologias de informação e comunicação foram atingindo, que foram intensos, vertiginosos, disruptivos, vem ganhando uma amplitude maior. Dentro do escopo da teleodontologia, a gente pode citar como exemplos de serviços que podem ser oferecidos a teleinterconsulta ou teleconsultoria, que se caracteriza pela troca de informações e opiniões entre cirurgiões dentistas eh, em localidades distintas, mediada por tecnologia, que pode ser sem a presença do paciente ou com a presença do paciente, para oferecer um apoio eh, diagnóstico ou terapêutico. Também pode-se definir o telediagnóstico odontológico, que se dá uh, pela determinação de um diagnóstico de forma remota, de agravos que acometem a saúde bucal, podendo envolver a transmissão de imagens, exames complementares e o fornecimento de laudos ou pareceres emitidos por cirurgiões dentistas com registro profissional regular. Outro serviço, a teletriagem, que é a avaliação de sinais e sintomas relacionados à saúde bucal realizados por um dentista de forma remota, é, uh, para orientação do tipo de atendimento necessário com vistas ao encaminhamento do paciente a um serviço geral ou especializado. O telemonitoramento, que se caracteriza pelo acompanhamento à distância de pacientes atendidos previamente de forma presencial, ele pode ser síncrono ou assíncrono e pode levar a uma decisão da necessidade ou não de nova consulta presencial para reavaliação do caso. Ações de teleeducação podem ser oferecidas também, isso também é considerado como parte da teleodontologia. E a teleconsulta, que é a consulta odontológica remota, realizada pelo dentista, estando o profissional e o paciente em localidades geográficas distintas. O momento atual da pandemia do Covid-19, que nós estamos atravessando em escala global, impactou fortemente toda a área da saúde e a odontologia também foi é, atingida. Nesse sentido, o Center for Disease Control and Prevention, o CDC uh, americano da, da, dos Estados Unidos, além dos protocolos, tem orientado os dentistas na utilização da ferramenta da teleodontologia como alternativa para que se possa identificar casos em que o atendimento seja necessário e orientar os pacientes à distância nos demais casos por meio da teleconsulta. Também no Reino Unido, o National Health System estabeleceu a, a suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos num primeiro momento e, desde então, protocolos para o atendimento de urgências e emergências por meio da teleodontologia. Com isso, as resoluções uh, feitas no Brasil também, a Resolução 226 e 228, segue essa tendência internacional de promover e uh, atuar em novas formas de cuidado por meio da teleodontologia, em casos em que isso uh, pode contribuir para complementar o atendimento presencial.
0: Na sua opinião, doutora Anistela, qual a importância da telesaúde para o Brasil?
1: A telemedicina e a telesaúde não são novas e também não estão chegando no Brasil agora, embora o tema tenha ganhado visibilidade mais recentemente a partir do advento da COVID-19, da pandemia da COVID-19. A Organização Mundial da Saúde editou em 2005 uma resolução, a WHA 5828, recomendando aos seus 192 estados-membros o uso da telesaúde como estratégia para melhorar os sistemas de saúde. No ano seguinte, em 2006, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Gestão da Educação na Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, deges ceges criou o programa Telesaúde Brasil Redes, inicialmente como piloto, implementando nove núcleos conectados cada um a 100 pontos em unidades básicas de saúde, passando a oferecer aos médicos e demais profissionais que atuavam na estratégia de saúde da família, a equipe toda de saúde da família, além dos médicos, os enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde, técnicos e auxiliares de enfermagem, ASBs e TSBs, as teleconsultorias, a segunda opinião para apoiar na resolução de casos clínicos. Em 2011, o Programa Brasileiro de Telesaúde recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde o reconhecimento como modelo de sucesso para outros países da região, tendo rendido publicações internacionais e inovações em saúde. O modelo testado enfrentou vários desafios, foi constantemente aperfeiçoado na medida em que foi também expandido e tendo sua regulamentação atualizada. A infraestrutura tecnológica e a conectividade foram um primeiro grande desafio, já que em 2007 a tecnologia móvel ainda não era uma realidade e não estava tão disseminada quanto atualmente. Diferentes soluções foram testadas, com destaque para o modelo implantado com sucesso no estado do Amazonas, onde a conectividade para cima do rio era dificílima, e onde os 60 municípios do maior estado brasileiro foram incluídos no programa, com o suporte da Universidade Estadual do Amazonas. Esse, esse foi o território entre os nove estados pioneiros no programa, em que, numa primeira mirada, a ferramenta da telesaúde se fazia mais necessária, dada a amplitude do território, a sua ampla bacia hidrográfica, as populações ribeirinhas, muitas localidades com acesso apenas fluvial e com muitos vazios assistenciais. Hoje, a Universidade Estadual do Amazonas lidera uma iniciativa em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde para a sistematização e disseminação das lições aprendidas em outros países da região, para outros países da região. Padrões também foram estabelecidos para a elaboração e oferta de teleconsultorias no âmbito do programa Telesaúde Brasil Redes, considerando, por exemplo, a importância de que as respostas pudessem ser claras e diretas, ao mesmo tempo em que considerassem o contexto do serviço, que é, em geral, a atenção primária, em que seriam aplicadas mas que também pudessem trazer informações adicionais sobre o tema em questão e aproveitar a oportunidade para o processo de formação continuada dos profissionais. Com o tempo veio a necessidade de tele regular as perguntas, estabelecendo quais deveriam ser respondidas no contexto da atenção básica e quais deveriam ser encaminhadas ao especialista. Na cidade de São Paulo, por exemplo, desenvolvemos a plataforma de teleconsultorias articulada ao prontuário eletrônico e a regulação das teleconsultorias junto ao sistema de regulação central do sistema de saúde do município e ao prontuário eletrônico SIGA. Com isso, a teleconsultoria se tornou uma ferramenta não apenas para solucionar dúvidas clínicas, mas também de gestão, para apoiar o fluxo dos pacientes, conforme sua necessidade, pelos diferentes pontos de atendimento, fortalecendo a referência e contra-referência. Capacitamos os médicos, enfermeiros e dentistas da rede municipal para que pudessem atuar como teleconsultores em suas áreas de expertise, o que fortaleceu as redes de atenção. Dados do Ministério da Saúde do ano de 2016 do Programa Telesaúde Brasil Redes contabilizaram 481 mil teleconsultorias oferecidas, mais de 3 milhões de telediagnósticos e quase 3 milhões de participações em atividades de teleeducação dirigidas aos profissionais de saúde do SUS. O monitoramento do núcleo de telesaúde do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, apontou que 87% dos casos, a teleconsultoria resultou numa mudança de conduta do profissional responsável pelo atendimento direto do paciente. Além disso, em 64% dos casos, a teleconsultoria evitou a necessidade do paciente ser encaminhado para um outro serviço, para um outro ponto da rede de atendimento. E ainda em 10% dos casos, o paciente que não seria antes encaminhado, passou a ser encaminhado a um especialista depois da teleconsultoria. Esses resultados retratam que a ferramenta, aplicada dentro de padrões estabelecidos, foi capaz de impactar positivamente a resolubilidade de atenção prestada à população. Há resultados também referentes à redução de filas para determinadas especialidades, minimizando a falta de médicos especialistas, bem como estudos demonstrando a economia de custos da assistência a partir da aplicação da telesaúde, atendidos os requisitos e padrões estabelecidos. O programa Telesaúde Brasil Redes, em 12 anos de existência, passou pelas fases de formulação, desenvolvimento e implementação bem-sucedidas em quase todo o território nacional, todos os estados, com exceção do Acre e de Roraima. Sem dúvida, todas essas, toda essa experiência acumulada no Brasil, em especial no âmbito do SUS, pavimentou um caminho sólido e seguro para que possamos avançar nas aplicações da teleodontologia, oferecendo atendimento de qualidade e novas abordagens para o cuidado em saúde bucal.
0: Muito interessante entender esse histórico da telesaúde no Brasil e é muito importante ressaltar que esse avanço não representa apenas a possibilidade do uso das tecnologias para os contatos com os pacientes, mas também uma ferramenta de troca de experiência entre cirurgiões e dentistas, que a doutora citou, que é a teleconsultoria. Bom, ficamos por aqui, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Crospe. Agradeço a participação da doutora Ana Estela, que é a coordenadora da Comissão de Teleodontologia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. E lembrando vocês que pelo site Crospe.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como nas redes sociais, arroba Oficial, no Instagram e no Facebook também. E claro, não deixe de conferir no YouTube a TV Crospe, onde eu também estou por lá fazendo a mediação das webinars com profissionais da área, trazendo assuntos variados e temas muito importantes da área da odontologia. Até a próxima, pessoal! Você ouviu! Podcast Cross.
1: Podcast cross.